0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Der Fall macht fassungslos und sorgt weiterhin für Bestürzung. Eine Zwölfjährige wird im nordrhein-westfälischen Freudenberg erstochen, mutmaßlich von Gleichaltrigen. Nachdem die beiden zwölf- und dreizehnjährigen Mädchen diese Tat gestanden haben und sich jetzt in der Obhut des Jugendamtes befinden, wird derweil auch über die Strafmündigkeit zu junger Täter bzw. Täterinnen diskutiert. Professor Rudolf Eck, vielgefragter Fachmann heute, Kriminologe und Psychologe in Wiesbaden. Guten Tag. Guten Tag. Die Frage, die sich bei so einem erschütternden Fall sofort wahrscheinlich jeder fragt, wie ist so etwas möglich, wie kann es geschehen in diesem
1: Alter? Nun, dass Mädchen miteinander streiten, dass sie Zwistigkeiten haben, dass es ja eigentlich nichts Neues, dass es dabei auch mal Schläge gibt, dass sie an den Haaren ziehen, auch nicht. Aber dass da jemand zum Messer greift und dass man ein anderes Mädchen umbringt, ist schon etwas sehr, sehr Seltenes und etwas, was einen wirklich bestürzt, auch wenn man sich... Beruflich sozusagen ausschließlich mit schwerster Gewaltkriminalität befasst, ist das doch etwas, was man so nicht erwarten würde.
0: Kann man denn hier über mögliche Motive nachdenken, die 12- bis 13-jährige Mädchen zu seiner Tötung führen können? Die Staatsanwaltschaft hat sich da ja bedeckt gehalten.
1: Kann man hier sinnvoll spekulieren? Und es wird etwas anders sein, als wenn Erwachsene miteinander in Streit geraten. Also das sind ja häufig Beziehungskonflikte, Streitigkeiten um Geld, spielen da eine Rolle, sexuelle Motive. Das wird bei Kindern so sicher nicht der Fall sein, sondern ich nehme an, dass die Dinge, die Kinder im Alltag immer wieder zu Streitereien führen, zu Neid und Hassgefühlen vielleicht, dass die hier auch im Hintergrund eine Rolle gespielt haben und dass sich das halt in einer extremen Form ausgewirkt hat. Das heißt, so kompliziert wird dieser Sachverhalt, was die Motivlage anbelangt, doch wieder nicht sein, sondern es wird aus dem Alltag der Kinder folgen, aber sich halt in einer ganz massiven extremen Form gezeigt haben.
0: Es muss aber ja einen Trigger geben, einen Auslöser, der dann die natürlichen Hemmungen außer Kraft setzt.
1: Ja, das ist genau die Frage, die ich mir in dem Fall dann auch stellen würde. Ich kenne ja diese Mädchen nicht, also weder die Verdächtigen noch das Opfer. Und äh, da muss irgendetwas ganz Besonderes gewesen sein, was diesen Fall dann eben von alltäglichen Streitereien, die auf jedem Schulhof passieren, äh, unterscheidet. Sie sagen, Sie sind als Fachmann
0: selber fassungslos. Wie oft kommen denn vergleichbare Taten durch Kinder, insbesondere durch Mädchen, vor? Da muss man wahrscheinlich auch schon international gucken. Gibt es da eine Entwicklung?
1: Also von Entwicklung zu sprechen ist hier deshalb schwer, weil das äh, doch immer nur Einzelfälle sind. Also in Deutschland im Jahr 2021, das ist die jüngste äh, polizeiliche Statistik, auf die man zurückgreifen kann, äh, wurden vier tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren, davon zwei Mädchen, zwei Jungen, Gestiert, wobei nicht klar ist, ob das jeweils vollendete Morde oder von der Polizei als versuchte Morde qualifizierte Handlungen waren. Und von daher kann man jetzt schwerlich von einer Entwicklung sprechen, aber jeder einzelne Fall ist halt dann doch ein Fall zu viel und löst nicht nur Erschrecken aus, sondern führt auch zu der Frage, wie kann man so etwas verhindern und wie kann man das im Vorfeld vielleicht erkennen, dass Mädchen so gewalttätig sind. Denn dass es Mädchen sind, ist vielleicht noch seltener, weil bei Gewaltkriminalität wie bei Kriminalität insgesamt männliche, tatverdächtige Jungs und Männer sehr viel häufiger auftreten als weibliche. Aber auch das kommt offenbar vor.
0: Wie kann man sich vorstellen, wie die betroffenen Familien, sowohl der strafunmündigen Täterinnen als auch des Opfers, in Freudenberg-Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen ja. weiterleben? Wie soll das weitergehen?
1: Also das stelle ich mir ganz, ganz schwer vor, denn das ist ja eben nicht eine Millionenstadt, eine Metropole, wo man dann sagen kann, man zieht in ein anderes Stadtviertel. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die Familien der beiden tatverdächtigen Mädchen da nun einfach wieder in die Schule gehen, dass die Kinder wieder in die Schule gehen können, dass man die Nachbarschaft so tut, als wäre da nichts gewesen. Also da brauchen alle Betroffenen, sowohl die Opfer. Und die Opferfamilie, wie auch die, die der, der Mädchen, die das gemacht haben, eine bestimmte Form der, der Betreuung. Das Leben soll ja irgendwie weitergehen. Musik